0: Seguindo com o trabalho que estamos fazendo da justiça divina e consciência, módulo 2 do estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós trabalharemos hoje o nosso quinto encontro, justiça divina e consciência é o nosso tema. O objetivo é refletir sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência onde ficam registrados todos os nossos atos na trajetória evolutiva como espíritos imortais. Na semana passada, nós estudamos um texto do livro Eu, Espírito Imortal, que o mentor Honório coloca toda essa questão da importância da justiça divina, como ela está na nossa consciência sob a forma da lei de amor, justiça e caridade, é fundamental que nós hajamos conforme a lei, porque tudo que nós fazemos, tudo sem exceção, fica registrado em nossas consciências. Então, nós vimos isso no, no, lado, no aspecto teórico, no, com base no livro Eu, Espírito Imortal, e hoje nós trabalharemos... Ao, casos que André Luiz coloca no livro Ação e Reação, que nos mostra muito claramente, de uma forma muito viva, como que esses registros ficam é, marcados na nossa consciência até que o espírito se resolva por ressignificá-los. Nós estudaremos textos do livro, é, do livro Ação em Reação. Antes vamos meditar sobre a justiça divina e a sua relação com a consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Que noções você tem sobre o funcionamento da justiça divina? O que você sabe a respeito do funcionamento da consciência? Reflita sobre essas questões, deixando seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. encontro, refletiremos os mecanismos pelos quais a justiça divina se manifesta na consciência de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado. Analisaremos o mau uso do livre-arbítrio, no qual o espírito, movido pelos desejos egoicos, faz escolhas indevidas, porém não consegue fugir do registro desses atos em sua própria consciência. Utilizaremos textos do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Focalizaremos inicialmente a descrição que André Luiz faz de uma excursão que ele realiza juntamente com Silas e Hilário a um posto de socorro da Mansão Paz em região de muito sofrimento. No ano passado, nós estudamos vários textos desse livro. Aqui trata-se de um, de um momento que André Luiz, juntamente com Hilário, que está fazendo estágio, estão fazendo estágio na Mansão Paz, saem com Silas, numa região de muito sofrimento, para visitar um pequeno posto de auxílio em plenas regiões inferiores. E eles começam descrevendo essas, é, essa região e temos algumas reflexões importantes antes de adentrar os casos que estudaremos é, no, a, a, a partir do relato, dos relatos de André Luiz. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais, alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sobre o nosso exame se localizava à retaguarda, à maneira de enorme povoação extraburos. percebendo-nos a curiosidade e o interesse o assistente veio ao encontro de nossas indagações explicando só recordando aquilo que nós vimos já no ano passado a mansão paz já é, ela é um posto de socorro da colônia nosso lar dentro das regiões ubralinas aqui André Luiz está como ele diz extramuros fora do ambiente da chamada mansão paz indo ao encontro de um pequeno posto de atendimento dos espíritos nessas regiões inferiores a própria mansão é localizada numa região inferior e aí eles estão aqui ele está descrevendo os habitantes desse ambiente e como é, se, se dava toda a organização desse ambiente nas regiões inferiores. E aqui nós vamos ter as explicações de Silas, que é o instrutor que está acompanhando André Luiz e Hilário. Achamos-nos efetivamente na zona posterior do no, ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem -se rebuços. Mas toda essa gente parece relegada em tempério. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com seus muros? Então, a pergunta do Hilário a Silas, né? por que, que a mansão, já que as construções no mundo espiritual são fluídicas, não tem a mesma dificuldade que nós temos na Terra, por que, que a mansão não, avança, não avançasse os seus muros para essa região e abarcasse esses espíritos para serem atendidos na própria mansão paz? Nós vimos... No ano passado, no, na, naquelas reflexões, que a Mansão Paz atende espíritos eh, já, de uma certa forma, arrependidos ou em processo de arrependimento, e que muitos sofredores e espíritos que cometeram crimes muito graves no, na, quando estavam no mundo físico. Nós vimos aquele caso do Parricida, que depois se transformou no Adelino, é, naquele médium Adelino, muito dedicado, né, já em franca regeneração. Nós vimos vários casos atendidos pela Mansão Paz e de tutelados da Mansão Paz, no um estudo reflexivo sobre a, o plano existencial que nós trabalhamos ano passado. Aqui eles continuam, nós estamos continuando a refletir Aqui vamos, vamos ver casos de espíritos que ainda não estão em arrependimento, que é o que Silas vai falar sobre esse tipo de espírito agora. Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se, esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Então vejamos são aquela região por mesmo sendo uma região de sofrimento já eram espíritos que tinham solicitado o amparo da mansão e estavam se localizando ali próximo e alguns poucos sendo socorridos nesses postos como veremos daqui a pouco porque como nós vimos nos dois encontros atrás a, a providência divina providencia sempre o acolhimento de todos os filhos de Deus, conforme nos dita a lei de misericórdia, como Jesus ensina, né? Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, justos e injustos. Acontece que para atendimento dos espíritos em instituições como a mansão paz, é necessário uma ordem, como nós veremos nas explicações de Silas a seguir. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização que contra a nossa vontade é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem de, reúne de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Então vejamos que ah, porquê que a mansão paz não, há, não recolhe esses espíritos. Lise, é, Silas coloca aqui dois, é, dois, dois sentimentos que são o critério para que eles não possam ser socorridos: desespero e revolta. Porque o espírito desesperado e revoltado, o que, que ele faria na instituição? geraria um caos na instituição. Nós vamos ver daqui a pouco... espíritos sendo atendidos... dentro das possibilidades em celas... presos. Porque... Ah, eles ainda estavam revoltados... mas já fora desse ambiente... mais torturante, mais prejudicial. Né? Porque a, a caridade não dispensa a ordem. A lei de misericórdia socorre todos os filhos de Deus, mas ela está intimamente ligada com o amor, com a caridade e com a justiça, sempre dentro de uma ordem, nunca para gerar prejuízo para o espírito. Porque espíritos dessa categoria, se eles adentram uma instituição, eles destroem a instituição. Então é prejuízo para aqueles que já estão em melhores condições e é prejuízo também para os espíritos que vão colocar mais esse é, débito nas, nas contas das suas vidas. Então, na dimensão espiritual, tudo é feito conforme as possibilidades de cada espírito. Mas, mais para frente, vai ficar mais claro isso. Quando super, superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadores, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição que, tanto quanto possível, evita abrir-se as consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Então, muito claro, espíritos revoltados não vão poder adentrar a mansão paz, mas podem, dentro das possibilidades, irem para aqueles postos de socorro que nós vamos ver daqui a pouco. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou. Vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, ser viciado nas trevas e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima contudo entre os beneficiados viram espíritos inconscientes e devedores mas não insensatos e rebeldes nós estudamos dois casos já desses que eles estão falando aqui aquele caso da senhora que expulsou a mãe que trazia o remorso e aquela fixação, acreditando que o Silas era um padre, começou a se confessar para ele do, do delito que ela tinha cometido. E aquela outra senhora que ficava vendo o demônio chamado Mefistófeles o tempo todo, né? De, por causa das, das questões dogmáticas que foram colocadas para ela. Então, mas. Aquelas pessoas, por mesmo tendo cometido crimes, elas não estavam nessa categoria de insensatos e rebelados. Ante esta observação que, de alguma sorte, nos acerenava a mente inquieta, Hilário indagou. E este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de quem necessita? Sim, aclarou o nosso amigo, muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores desta região torturada. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Então, aqui a Silas está falando de tarefas, de espíritos já recuperados, que já estão em convalescência, já estão melhorados. Como nós vimos, o próprio Adelino, é, é, o Adelino antes de encarnar, ele, ele se tornou um prestador de socorro na mansão paz. São esses espíritos que, já um pouco melhorados, eles começam a atender a necessidade de outros espíritos para se reabilitarem. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa após a transformação gradual a que se ajustam. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continua a própria restauração, aprendendo e servindo. Entretanto, continuou Hilário, curioso. Tão infortunada colônia de almas em desajuste, não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem, no lado oposto a esses sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Então, eles são assaltados por espíritos, que foram cúmplices deles na, é, na dimensão espiritual ou em atividades terrestres e que tentam retirá-los dali porque a, a, é como se fosse os, o vale do suicida quem vai para o vale para o vale dos suicidas já estão sendo tutelados por uma pelas colônias é, que existe de amparo suicidas Nessa região não é para suicidas, mas para espíritos criminosos, que são, mesmo naquela região, já tutelados pela mansão paz. Mas fora desses ambientes, tem, como ele diz aqui, os antros infernais, que são regiões mais inferiores ainda, e que espíritos vinculados a esses acabam é, gerando a, ataques a esses espíritos que estão numa condição é, ainda de, de rebeldia em tais casos as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inedarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios então aqui há aquela obsessão de desencarnado para desencarnado, muito comum na dimensão espiritual. As obras de André Luiz estão repletas de descrições desse tipo de, de processo de fascinação hipnótica, em que os espíritos são fascinados, são subjugados por outros espíritos mais inteligentes do que eles, mas claro. Somente espíritos revoltados, espíritos que ainda não estão em arrependimento, que passam por situações assim. São esses alguns dos fenômenos de fragelação compreensível, que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico no reino das trevas, classificaram como sendo vastação purificadora. Principalmente no livro Inferno de Dante, né? ele, ele coloca sobre essa questão da vastação purificadora. Né? Teresa d'Ávila também falava disso. Espíritos que se desdobravam do corpo, que é médios é, desdobrando do corpo, visitando essas, essas regiões. E aqui André, é, é, Silas fala de fragelação compreensível. Vamos refletir o que significa essa flagelação compreensível a partir de uma pergunta de Hilário. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos, desagradável impressão foi por isso talvez que Hilário penosamente tocado pelos gritos em torno interrogou surpreendido mas por que diz você fragelação compreensível vejamos né, por que desse termo utilizado por Silas e num desabafo acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Vejamos que a pergunta do Hilário é muito interessante. Você acha justo as pessoas estarem aqui sofrendo tanto? Se fosse um de nós presenciando isso, como que nós veríamos a situação? Hilário e André Luiz, como eles estão em estágio, eles ainda não ah, estavam numa fase de... Não um entendimento de como funciona, como funciona todo esse mecanismo de socorro na dimensão espiritual. Por isso a pergunta é que, e sobre a questão da justiça. Vamos ver a resposta de, de Silas, que é de uma profundidade muito grande. Eu estou percebendo que tem muita gente com frio, acho que eu podia pegar o controle e diminuir um pouco, aumentar um pouco a temperatura. Acho que está lá no fundo, professor. Sila sorriu triste e obtemperou. Compreendendo-lhe o pesar, indiscutivelmente, é, compreendo-lhe o pesar, indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Então a resposta é muito clara, né? Aqueles de nós que agem, agimos com injustiça no mundo, é possível esperar justiça na dimensão espiritual? Não. Por quê? Por que, que não é possível esperar justiça? Existe uma, uma lei de Italião que vai trazer a injustiça de volta para a pessoa? É uma lei de Italião? Não. Não. É a lei de causa e efeito. Né? É a lei de causa e efeito. São três leis, na verdade. Quais são? Vamos recordar? Liberdade. Nós temos a liberdade para agirmos com justiça ou com injustiça. No bem ou no mal, enquanto estamos no, no, no mundo físico. Não temos? Todos nós temos liberdade de fazer escolhas. Qualquer que seja a escolha. Agora, cada escolha que fazemos... Nós somos o quê? Qual é a outra lei que se segue a lei de liberdade? Responsabilidade. Responsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as ações que praticamos. E toda ação que, que nós geramos vai gerar o quê? A cada causa vai gerar um efeito. Então, nós somos livres para fazer escolhas... Justas ou injustas, responsáveis por essas escolhas e essas escolhas nos trazem sempre as consequências delas. Então se, se fizermos escolhas justas, amorosas, caridosas, essa justiça, esse amor e essa caridade retorna para nós em forma de bênçãos, em todas as circunstâncias da vida, seja na dimensão física, seja na dimensão espiritual. Ao contrário, quando nós agimos de uma forma injusta, descaridosa e desamorosa, também vamos receber as injustiças que praticamos. Então, o que Silas está colocando aqui, é simples assim. Né? O espírito que durante toda a sua existência, praticou injustiças. E nós vamos ver, tanto hoje quanto no nosso próximo encontro, várias possibilidades. Aqui, nós, eh, hoje, nós trabalharemos alguns criminosos, bem claro. No, no próximo encontro, nós trabalharemos com situações de, de, de casos, do, que o André Luiz cita no livro Libertação, que a maioria das pessoas vai achar que é uma coisa muito inocente. Por exemplo, uma pessoa que aposenta cedo, sem, é, é, sem uma necessidade real. Nós vamos ver essa pessoa chegando na dimensão espiritual e o sofrimento que ele passou. Então, é, situações mais usuais da vida, tudo fica registrado na consciência do espírito. Nada passa. Então, continuemos aqui. Pode falar. Uhum, sim, é pela lei da afinidade eles se agrupam, né? Então, o que nós entendemos agora é que eles a causa de movimentos de injustiça. Mas esses espíritos poderiam ter acreditado que estavam fazendo justiça, mesmo fazendo justiça com as próprias mãos? Se eles poderiam ter acreditado que está, estavam fazendo justiça? Os casos que nós vamos ver aqui, não. Mas eles acreditavam que, de alguma forma, estava faz... fazendo bem. Um dos casos. É aquela questão do auto-engano. Né? A pessoa que se auto-engana é auto-engano. Não é... não se... Uma mentira não se torna verdade porque nós a repetimos para nós mesmos e para os outros. Nunca vai se tornar verdade. Do milho... ah? ah, sim, da senhora escravocrata, né? que nós vimos que achava que confessando e comungando, ela ficava livre de todos os chamados pecados. Né? Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Na mesma leira de terra da voz e neutra, quem acalenta a ortiga, recolhe a ortiga, que fere. E quem protege o jardim, tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim... Criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente surdas à prudência se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Então, aqui a Silas continua e coloca várias é, reflexões né? para nós é, refletirmos à luz dessa questão da justiça divina. Nesses ambientes, nunca vai haver almas simples e inocentes. Ninguém precisa temer. Ah, eu vou passar para uma região desse tipo... Se estiver produzindo bem, não tem perigo de haver uma situação como essa. Nós vimos aquele caso da senhora que expulsou a mãe e ela tinha recém-desencarnado e foi recolhida numa região inferior, mas foi recolhida, atendida, porque havia mais ignorância do que maldade. Muito mais um processo de... Não havia perversidade, isso que ele coloca aqui, ó. As, as, as características desses espíritos loucura crueldade egoísmo ingratidão são principalmente a crueldade aquela senhora que expulsou a mãe foi um ato de crueldade mas ela passou 20 anos num remorso enorme por ter feito aquilo e muito mais pela ignorância das contingências do que propriamente a processos mais deliberados de crueldade, como nós vamos ver os casos que André Luiz cita logo a seguir. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. No mundo espiritual tem cachorro? Tem, tem cachorro, tem cavalo, tem... São animais desencarnados no mundo físico, que durante um período são aproveitados pelos espíritos para esses atendimentos, para essas regiões antes de, de, de reencarnar. Não existe propriamente uma erraticidade para animais no mundo espiritual, mas, dependendo do tipo de animal, eles podem ser, sim, aproveitados. André Luiz cita na, no, nas obras é, a, animais como burros, é, cavalos, todos eles tendo, tendo essa utilidade. É claro que animais selvagens não, tem, não teria lógica animais selvagens que, que estão em outro nível de evolução ser utilizados, mas animais domesticados eles são utilizados sim depois que desencarnam. É um outro nível de, de evolução do próprio princípio inteligente. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas Nolo apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. A breve instante, achávamos-nos na intimidade de pouso tépido. Então, essa construção, uma construção rudimentar, dentro da, da própria região que está localizada na retaguarda da Mansão Paz. A Mansão Paz é uma instituição bem mais organizada. Essa aí é um, como se fosse um pequeno posto de socorro na região inferior, que na, aos arredores da mansão, em que esses espíritos arrependidos começam a trabalhar em função da própria reabilitação. Aos ralhos do guardião, dois dos seis grandes cães acomodaram-se juntos de nós, deitando-se-nos aos, deitando aos pés. Orzio era de constituição agigantada, figurando-se um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. É um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob império de antigos adversários, mas, presentemente, após longo estágio na mansão, Vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado, ajudando, e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo de nova experiência e da nova existência que o aguarda na esfera carnal pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. É, então, aquilo que nós trabalha, estudamos isso no caso do Adelino. Ele, depois de ter sido posto fogo na, na cama do pai, é, e com um pai embebedado para ficar com a fortuna do pai, sofre na dimensão espiritual muito intensamente, é recolhido na mansão paz e depois que é, se... É, Reabilita, depois do atendimento, ele começa a ajudar outros espíritos né, em situações semelhantes a essa aqui do Orzil. Né? E isso mostra para nós que nós todos, né, mesmo aqueles que cometem crimes, que estão em uma situação de dificuldade, pode se arrepender e reparar os débitos. Né? Esses casos, o caso do Orzil, o caso do Adelino Correia que nós trabalhamos ano passado é, são casos exemplares disso como diz Ander, é, Silas aqui, é ajudado ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal não somente se reeduca como também suavizará o campo da nova existência então, é um convite para todos nós, o tempo todo nós podemos suavizar as nossas provas as nossas expiações isso só acontece no mundo espiritual? Acontece o tempo todo. Né? É causa e efeito. Se nós produzimos novas causas, teremos sempre novos efeitos. Se antes a produzíamos o mal, qualquer movimento bom da nossa parte vai produzir novos efeitos para o bem sempre. Né? Isso é isso é da lei da lei de amor, justiça e caridade. Então, quando nós resolvemos, por realizar o bem, mesmo numa situação como essa, como nós estamos vendo aqui, uma situação de um, uma abnegação, um esforço para o Espírito muito grande, mas que ele, resoluto, decidiu por é, suavizar a sua futura reencarnação, como criminoso arrependido. Se isso é válido para um criminoso arrependido, é válido para qualquer um de nós. Quanto mais bem nós produzimos, melhor para nós. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas, paciente. Mas, como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, de espírito já voltado ao bem, ele era o único nesse lugar. Mas haviam outros espíritos é, que já estavam em condições de serem socorridos nesse posto de atendimento. É. Mas olha, olha o interessante a fala de Silas, ele não vive só com, com um objetivo é, simplesmente é, fortuito, para fazer meditações e estudos de natureza pessoal, né? para aprender a produzir o bem, ainda na dimensão espiritual, antes de reencarnar no mundo físico. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou -o com bondade. Como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Aqui ele está descrevendo aqueles pântanos onde os espíritos ficam atolados, muitas vezes sendo chicoteados por outros espíritos, é, eles ficam se, a, se mergulhando nesse pântano, porque a hora que emerge eles são chicoteados e ficam ali é, o tempo todo nessa situação de muita aflição, de muito sofrimento. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou, e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Ainda está insistindo, né? Será que não pode fazer nada depois de toda a explicação que ele já é, já tinha sido dada? Nosso novo amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação, ajuntando impossível, como quem se punha em socorro do companheiro Silas aduziu, os que se agitam nestas furnas jazem de modo geral quase sempre extremamente revoltados e na insânia que se entregam fazem-se verdadeiros demônios de insensatez é necessário se disponho a conformação clara e pacífica para que ainda mesmo semi-inconscientes consi consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. É, novamente ele volta. Né? O espírito revoltado geraria o caos da instituição. Então, mínimo, a conformação clara e pacífica. Quando eles já estão minimamente predispostos a uma mudança, somente aí que eles começam a ser atendidos, conforme nós veremos os casos a seguir. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as células próximas. Quantos doentes agora internados? Então agora eles vão visitar uma, uma espécie de prisão, dentro, só que... Os espíritos, porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas na dimensão espiritual, prisão, né? mas não é crueldade manter o espírito na prisão? Qual, o que seria melhor, numa prisão como essa que ele estivesse protegido ou lá num pântano? Né? Então, é, é espíritos que foram retirados daquele pântano, daquela situação lá de sofrimento muito mais acervo. E agora nós é preciso ver com essa ótica. Eles estavam em células, né? cada um numa, numa célula, mas já no ambiente protegido. Quantos doentes agora internados? Orzio atencioso respondeu sem titubear: Temos três amigos em franca situação de inconsciência. Aqui não é inconsciência enquanto eles não estavam dopados, ou como aqueles que André Luiz cita no, no livro Os Mensageiros, os que dormem, aqueles que ficam totalmente em sono, não, não é nesse sentido, inconsciência, enquanto ausência de consciência da, do bem que eles são convidados a fazer. Vamos ver os casos. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam o fundo, a maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, o desagradável dor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquiração íntima, o assistente salientou. Vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. É muito interessante essas explicações do Silas, é que a, se nós, quando encarnados, temos o nosso odor próprio, na dimensão espiritual isso é muito mais nu e cru, porque o espírito vai, não tem perfume, né que vai, perfume francês que vai disfarçar o cheiro. É o odor que ele tem de acordo com a, o psiquismo que ele traz. Então, nós vamos ver os casos aqui que eram espíritos é, extremamente materializados que traziam crimes muito graves. Então, a, a energia que eles que eles emanam é uma energia é, tóxica que gera esse odor muito desagradável, como o André Luiz está citando. falange. essa existe no cheiro de o espírito Sim. Sim, se tem... Ah, o cheiro de enxofre tem algum fundamento? Sim, porque são essas emanações de coisa pútrida, né, que é desses ambientes, que provém dos próprios espíritos. Sim, sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne e de composição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto: Temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total. Vamos ver por que ele estava ainda preso ao corpo enredado a lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Então, quando, como ele estava preso ainda ao corpo físico, ele trazia as emanações do cadáver. Vamos ver porquê. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de sofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida, entre as mãos e aclamar. Chame meus filhos, chame meus filhos. É o nosso irmão Veiga, de sorzio prestimoso mantém fixa a ideia da her na herança que perdeu ao desencarnar, vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, três rapazes que concorreram no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do inferno. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam três jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas-pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, Segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado. Quem sois? Juízes? Juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou o corpo, sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha do espólio que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhes tóxicos por medicação inocente até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro, que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei em suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou. Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Então, nós estamos vendo o né? Ele, o usurário, a, recebeu a herança, a, a, deixou a herança, porque não pode se levar nada do que se tem no mundo e estava ali é, com ódio dos filhos por estarem utilizando os bens que ele havia deixado e querendo se vingar dos filhos vamos continuar com o caso dele, casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio e como a voz de Sila se fez ouvir rogando calma, o infortúnio Tunado, vociferou desabrido. Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto os meus filhos me torturam. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar. Meu dinheiro, meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Orzio e considerou -o compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiada complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Então o nível de revolta dele impedia o próprio atendimento dele. Deixamos o doente imprecando contra nós de punhos cerrados e aberamos-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o um novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo de, da prisão, de cabeça pendida, entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava em luarada rua de grande cidade e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono incitivamente precipitou-se sobre nós, num salto espetaculoso que enxovia conteve e Ibramil. Não há testemunhas, não há testemunhas, não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante odiasse com razão, que pretende de mim, denunciar-me, covardes, espreitavam então a rua, a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: Deixemo-lo, está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Olha que interessante essa frase de, de Silas, né? Ele, cometendo cometeu o crime a justiça humana não o apanhou, foi para a dimensão espiritual, mas ele próprio mostrava o crime cometido na sua tela mental que os companheiros acabaram vendo. Né? E ele continuando a negar as evidências. Então vejamos, ele é continuando a escarnecer da justiça. Qual é, qual é a reflexão que nós podemos fazer dessa, desse caso e da fala de Silas? Como que funciona a justiça divina? No nível do espírito. Tem como ludibriar? Nós estamos vendo aqui que é impossível ludibriar a justiça divina. Na própria tela mental, o crime estava ali, né, todo vivo. Então, não é possível ludibriar, apesar das tentativas. Nós vamos ver dos casos no próximo encontro, a, a tentativa das pessoas do libriar. Do, né? Por exemplo, a corrupção. As pessoas têm muitos corruptos, a maioria deles não são, não são justiçados pela justiça divina. Né? É, a justiça humana. São justiçados pela própria justiça dentro da própria consciência. A justiça humana não pega a maioria dos casos. Né? Como diz o, o tem uma mensagem do Marechal Deodoro da Fonseca, sobre e ele, uma da, das dos parágrafos, ele fala dos nossos políticos. E ele fala que os políticos brasileiros têm dinheiros em contas no exterior que nem várias encarnações eles conseguiriam gastar todo esse dinheiro. Nós vamos nós estamos vendo, pelos poucos casos que estão vindo, vindo à tona, que é uma verdade. Agora, tem como ludibriar a justiça dentro da própria consciência. Por isso que nós vamos ver o caso desses espíritos, quando eles vão para uma dimensão espiritual, eles são chamados de contrabandistas da vida eterna. No livro Nosso Lar tem referência de, de políticos que faziam esse tipo de, de procedimento, que são é considerados contrabandistas da vida eterna. E, e quando vão para a dimensão espiritual, vão cegos, surdos, totalmente, em situações muito graves. porque é um, São crimes muito mais graves do que esse aqui, de matar uma pessoa com um carro. Porque são milhares de pessoas que são mortas diariamente nos hospitais, nas, nas estradas, na... na é, por falta de segurança pública, por tudo mais, de dinheiro desviado pela corrupção. Né? Fala, Valéria. Então, o que você está contando, se essas pessoas não se alcançassem uhum. pela justiça do Eu não entendi a pergunta, seria caridade é, para com essa? Se a é justiça, você está colocando uma situação que a pessoa não é alcançada pela é justiça. Hum. E ela vai para a pessoa de que não é mais sofrida. Uhum. Se na, na terra ela ainda for alcançada por. Ah, querida, se ela for alcançada. Se seria uma caridade, não. Seria, na verdade, o mínimo que ela pudesse resgatar dos débitos. Uhum. Por quê? É, se ela passa pela justiça humana, claro que a justiça humana também pode ser corrompida. Às vezes passa e não passa, né? Nós estamos vendo os casos aí. Porque tudo é consciencial para o espírito. Como é consciencial, é, é necessário que ele resgate todos os débitos. Mas se ele passa, por exemplo, por uma penitenciária e, e, e resgata alguma coisa dos crimes, isso já vai ser atenuante. O fato de não passar pela justiça humana é agravante para esses espíritos. Então não seria caridade, não é caridade do ponto de vista da lei. Mas é, um, não deixa de ser um benefício, porque vai atenuar os débitos deles próprios. Mas a, a justiça divina se faz de uma forma bem diferente são todos os débitos para com a própria consciência serem resgatados. Né? Ficar dois, três anos numa, numa penitenciária e ter roubado milhões não vai, é, não vai, é, não vai é, como que, cancelar a dívida do espírito. A dívida do espírito só vai ser cancelada a partir do momento que ele resgata no bem todo o mal praticado o resgate nunca vai ser simplesmente a chamada pena de Italião, né? ah, sofreu, agora é, fez sofrer, agora sofre, não, não é nesse sentido, é sempre no bem como nós, nós estamos vendo, no caso do Orzil, que nós vimos agora há pouco, um criminoso arrependido, já trabalhando no bem, porque é isso que vai reparar, porque é aquilo que nós já vimos, vimos várias vezes, Todo o processo de reabilitação do espírito passa por três fases, arrependimento, expiação e reparação. A reparação sempre é o ato de produzir o bem para é, anular o mal. E a anulação é sempre é, total, enquanto não houver essa anulação, o espírito vai ficar com aquilo registrado na sua consciência. Sim, é um convite ao espírito começar o processo de arrependimento. Sim. Se ele vai se arrepender ou não, é por conta dele. Agora, a reparação é um outro nível de consciência. Não simplesmente por sofrer alguma penalidade humana. E estupefato interferiu ponderando. Naquele doente que vimos... Cercado pela figura do, de três mancebos E neste companheiro que contempla uma cena de morte Nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento E completou-lhe a anotação asseverando Vimos dois irmãos infelizes Vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos Através da força mental com que as alimento Então é aquilo que nós já estudamos várias vezes aqui nós produzimos a energia mental a partir dos nossos pensamentos que evocam sentimentos, que produzem comportamentos. A própria força do pensamento mantinha ah, um preso às a, a, a situações que ele viveu enquanto encarnado e outro preso ao crime praticado num, num processo, como disse o, o Silas, num misto de... É, remorso, principalmente o remorso e já o início de um processo de arrependimento A possibilidade de um arrependimento Que ainda não, não, não tinha sido instalado nele Nesse instante alcançávamos o terceiro cubículo Em que um homem feridento esvurnava, esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas esvormar Esvurma, é espremer, estava tá? espremendo as, as, as feridas cheias de pus. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente, compadecei-vos de mim, sois médicos, atendei-me por amor de Deus, vejo os detritos em que me apoia. Entendeu? O primeiro achou que eles eram juízes. O segundo achou que eles eram, é, tinham observado o crime e estavam lá querendo denunciá-lo para a polícia. E esse terceiro achando que eles era, eram médicos. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei, Efetivamente que o mísero se movimentava Num montão de sujeira Coberto por filetes de sangue podre Somente depois de mais ampla atenção Averiguei que o quadro repugnante Era constituído pelas emanações mentais Do companheiro infeliz sobre nossos olhos Doutores, continuou ele em tom de súplica Há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim adquiri junto delas a enfermidade que me aliquilou o corpo físico e que ainda me impesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Vejamos, ele um cafetão, né, explorava prostitutas, acabou, muito provavelmente, essa descrição é de uma doença venérea, provavelmente a sífilis, né, que gera essas pústulas na pele e, e todo um processo também de destruição do sistema nervoso. É, na, nessa época principalmente então ele ainda movimentando no auto-engano movimentando-se na, na situação como se ele fosse protetor das mulheres quem que fez a pergunta do auto-engano inicialmente? Hã? foi Eda, né? Então, esse é um caso ele, tá, ele estava no processo auto-enganoso né, de acreditar que ele era protetor das mulheres e não é, explorador delas e isso não muda, né, não muda em nada a questão da, da justiça dentro da consciência. É. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A, a repetição dos rogos contudo, derramava-se com um imperativo, como se as palavras humildes do repetitório Fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Então eles, eles não estavam tá, não pedindo de fato, estava estavam é, a tiranizando, querendo obrigar ao atendimento dele, como ele acostumou provavelmente a tiranizar as mulheres que ele explorava. O assistente convidou-nos a retirada e explicou é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Então, ele vivia num bordel, tinha sexo de graça o tempo todo e ainda usurpava o, 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 o dinheiro das prostitutas. Por muito tempo ainda a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao Tugúrio de Urzil, perguntei sem preâmbulos. Nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas Bondoso. Então eles continuarão naquelas células... Até a renovação é cruel, isso não, muito pelo contrário. Se eles estivessem nas, nos pântanos, lá nas regiões que eles foram retirados, estaria numa situação pior. Então, aqui era o mínimo que se podia oferecer de socorro, e esse mínimo não estava sendo oferecido para eles, e que devem fazer para atingir a melhora necessária. Indagou hilário com o insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O problema é de natureza mental. Modifique as próprias ideias e modificar ão Vejamos que essa fala de silas é para qualquer um de nós. Se nós temos nutrimos pensamentos negativos, sensualistas, de qualquer ordem nós vamos nos movimentar nessa, nessa ordem. Se nós queremos mudar a nossa vida para melhor, o convite é modificar o próprio pensamento, a própria ideia. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no, no olhar percussiente -per e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil consagram-se vocês presentemente aos estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. libertam nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas e encarceram-nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência irresponsável, enleando-nos por essa razão ao vinco sutil da culpa. Então, vejamos aqui esse parágrafo muito profundo e muito importante para todos nós. Nós estamos estudando como nos libertar do sentimento de culpa. É o subtítulo do, é, do nosso, é, desse módulo. Justiça Divina e Consciência, é, a, ressignificando a cultura da culpa pela ação responsável. Então, vejamos que todas, todo o ato de irresponsabilidade do Espírito, e maior ou menor grau, é, nós estudamos no, no encontro passado, o texto que Honório fala da lei de responsabilidade, quanto ela é importante... Então, qualquer ato de irresponsabilidade da nossa parte vai gerar, a partir dessa escolha, desse, desse ato, a responsabilidade pelo ato e as consequências do ato. Né? E aí, quando, como, como diz é, Silas, quando nós agimos no bem, focados nas leis divinas conforme nós estudamos o ano passado inteiro, nós estudamos no estudo das obras básicas durante oito anos todo esforço que nós fizermos para cumprir as leis divinas nós firmamos do bem em nós mesmos e as consequências serão amorosas justas e caridosas todo movimento que se firma no mal de nós mesmos, ou do nosso próximo, ou de ambos, vai nos gerar a todo esse movimento que produz no espírito o remorso, a culpa, né? e produz todo um estado de, como ele diz aqui, delinquência irresponsável. Existem atos mais ou menos delinquentes. Mas todo o ato do espírito que contraria uma lei divina, principalmente a lei maior, que é a lei parâmetro para todo, todos nós, a lei de amor, justiça e caridade, todo o ato desamoroso, injusto e descaridoso conosco e com o nosso próximo, vai nos vincular a uma situação de débito. Então, nós estamos vendo aqui história de criminosos. Nós veremos outros casos no, no próximo encontro. Mas o que fica dessas reflexões que nós estamos fazendo é o quão é benéfico para nós cumprir as leis divinas. É uma questão de escolher entre felicidade e infelicidade. Escolher entre sofrimento e Paz e libertação. O que eu quero para a minha vida? Eu quero me libertar de mim mesmo? Me libertar de todo o processo que gera dor e sofrimento? Ou eu quero manter uma situação assim? Como diz Silas aqui muito claro, tudo vai gerar criações mentais nós. Liberta-nos quando se enraiza no bem e encarcera-nos, prende-nos a situações muito infelizes quando se firmam no mal. A escolha vai ser sempre nossa. Né? Então, nós estamos vendo que por menor, por, por mais oculto que seja, qualquer ato que nós praticamos com, contrário à lei de amor, justiça e caridade fica registrado na nossa consciência. Então nós nunca teremos como fugir dela. Então cabe àqueles que querem, aqueles de nós que queremos ser felizes, queremos nos libertar o esforço para cumprir as leis divinas. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente à própria substância da falta cometida. Ele pode não voltar no local geográfico, mas o próprio crime, estando na consciência dele, ele está lá, né? como é o caso do, 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 do assassino no carro ele vivia o tempo todo no local do crime, na sua consciência. Estava na dimensão espiritual, numa região de sofrimento, numa cela, mas psiquicamente naquela rua onde ele matou o, o desafeto. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou, recordemos ainda, o um pensamento atuando a feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Então o pensamento é a base da energia mental. E como diz aqui, a mente é dínamo gerador de força criativa, tanto para o bem quanto para o mal vai depender sempre do teor dos nossos pensamentos. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos da, na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, Situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, por que, que há tanto sofrimento? O espírito pelos atos dele, ele produz isso que Silas chama aqui de curto fechado, circuito fechado. O Nório fala sobre isso, nós estudamos já. Esse circuito fechado é que acaba criando uma moda ideia. Ele só pensa naquilo. No caso do assassino do carro, ele só pensava no assassinato. O senhor... É, que deixou a fortuna para os filhos, só pensava naquilo. O outro só pensava na, na, nas feridas que ele havia adquirido pelo movimento auto-enganoso sensualista. Então, o tempo todo é, é como um, 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 um círculo vicioso é, que retroalimenta o tempo todo naquela situação. Então vejamos que para, o espírito, para esse espírito o tempo não passa, ele está o tempo todo, isso que se chama inferno eterno, não é uma eternidade em termos de tempo é, é, cronológico, é uma eternidade em tempo psicológico, porque enquanto ele estiver ali, ele está no inferno que ele criou para ele mesmo, naquela energia, no, no circuito fechado. Como ele diz aqui, trazendo de volta as sensações desagradáveis aurido, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, o tempo todo rememorando, sem parar a mesmo, o mesmo ato. Não precisa ser espírito. Oi? Não É né? assim, né? Sim. Né? Pode Esse se pode reencarnar nessa condição? Tem casos que em reencarnação compulsória, sim. Que os espíritos, numa situação como essa, são trazidos ao corpo, mas normalmente, comumente nessas situações é, de debilidade mental, em processos em que o próprio corpo funciona como um, um, um mata-borrão que vai é, purificar o processo para futuros atendimentos. Isso acontece com muitos suicidas, com muitas situações de é, criminosos contumazes que pode acontecer isso. Tá? Mas isso é raro. É, isso é raro, não. Isso é exceção. Não é não é um processo que que mais acontece. O que mais acontece é o espírito ser resgatado, ser atendido... É, é querer a sua reabilitação e aí começar a fazer todo o trabalho de reabilitação. Sim, até para passar pelo planejamento e o, o plano existencial, tudo que nós trabalhamos do, no ano passado. Estudamos três tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõe de atenuantes, que lhes empalideçam as falsas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação de usura, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo. Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que volta ao centro de origem, carregados pelos princípios mentais de ódio, e egoísmo dos jovens litigantes. Então, aqui ele vai mostrar o que acontece. Então, pela usura do, do, do pai, quando ele pensava nos filhos, ele pensava com ódio. Imediatamente, esse ódio voltava para ele, multiplicado pelo ódio dos próprios filhos. E criava o, o, o circuito mental de ódio que ele estava vivendo e que os filhos também estavam vivendo. né? Por, por não ter recebido educação moral. Então, ele não ofereceu aos filhos aquilo que os filhos precisavam. Então, ele praticamente estava recebendo de volta aquilo que ele havia plantado nos filhos. Então, o ódio, produzindo mais ódio e multiplicando esse processo é, indefinidamente, até que algum deles... Algum de ou os filhos ou ele próprio resolva por modificar esse circuito mental. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo espiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite sem qualquer auxílio que lhe amenize o um arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental acumuladas de fatores deprimentes que a ele se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então, vejamos que cada um recebe de acordo com aquilo que havia plantado. O que estava fixado no remorso, como não passou pela justiça humana, ele revive no próprio pensamento a injustiça praticada. O outro, é a, a, tendo no próprio corpo perispiritual as ondas mentais que havia produzido durante a vida toda. Foi um gozador, simplesmente cultuou a, o sensualismo e estava ali frente ao resultado desse sensualismo. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: Agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na Terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Aquele mo, 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 é, como é? morreu, descansa em paz. Né? Muita gente que acha que os mortos estão descansando em paz. Muitos têm nas próprias lápides escrito isso: que descansem em paz, familiares saudosos, e a realidade pode ser muito outra. Sim, sim, respondeu Silas Prestimoso: todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e achamos nos livres ou prisioneiros, no campo da experiência, segundo as nossas obras através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que a aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Então, novamente, ele repete aqui a questão do bem e do mal. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Então, em pensamentos, em sentimentos e atos, nós somos convidados a praticar o bem no limite das nossas forças, para nos libertar de nós mesmos. Desde as pequenas coisas do cotidiano das nossas vidas, nas várias circunstâncias, até nas grandes coisas, nas grandes situações, que estamos sendo convidados a realizar. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você compreende a justiça divina Caso positivo, que mudança foi essa? refletimos sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência de modo a assumirmos a responsabilidade pela nossa transformação moral que ações você está disposto ou disposta a realizar para seguir as vozes alerta que vêm de sua consciência de modo a se transformar moralmente produzindo bem o limite das suas forças Mestre amigo agradecemos Senhor por mais esta noite em que fizemos estas reflexões acerca da importância de se cumprir as divinas desenvolvendo o bem no limite das nossas forças para no Senhor, para que possamos prosseguir conscientes de que o esforço no bem nos trará sempre, por mais trabalhoso que seja, a alegria, a felicidade, o bem-estar. Ampara-nos para que possamos superar a preguiça moral que ainda trazemos de modo a fazer todos os esforços no limite realmente das nossas forças para superar as limitações que ainda trazemos. Seja conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Ampara-nos.